0: si yo volviera a hacer ese récord vendría con nuevos tips pero siempre he pensado que la ventaja que yo tenía cuando tenía 23 es que yo era bien inmaduro bien inmaduro, no tenía los pies en la tierra y si yo los hubiera tenido en la tierra no hubiera hecho esto ¿no? es como Carlos tú ni siquiera campeón nacional de ciclismo ni de cuando llegaste a ser campeón y quieres ser el número uno Nada. pero eso mi Carlos inmaduro no se daba cuenta de eso mi Carlos y Maduro creían en sí y eso fue lo que le ayudó.
1: bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, como el incómodo el día de hoy tenemos un invitado muy especial, al buen Carlos Santamaría, ¿cómo andas bro?
0: Bien, este ya terminando el día con un cafecito para el último punch ¿no? ah,
1: so. Oye, ¿qué, ¿qué andabas haciendo? Eh? Fíjate que era justamente la pregunta con la que quería empezar ¿qué andas haciendo ahorita tú? ¿en qué, en qué andas metido ahorita? y justamente ahorita pues Creo que por lo que veo te tocó un día largo. ¿Qué fue lo que hiciste hoy?
0: Este, ah, yo estaba trabajando, trabajo este, como testeador de programas y páginas web. Eh, chego que no tengan errores y, y eso eso es lo que estaba haciendo hoy. Ya, y desde cuándo
1: entraste aquí a, este, a esta chamba? que ah,
0: apenas. La pandemia me hizo buscar esa chamba, ¿sabes? Este, eh, cuando empezó la pandemia el año pasado, yo prácticamente mis ganancias las tengo de ser conferencista y de mi libro. Y en la pandemia a mí me afectó gachísimo, ¿no? Es de, me, me, me dio un giro como de... Porque a toda la gente que pues, se dedica a los eventos, pues les dio el madrazo todo esto, ¿no? O sea, es como de ¡Madres! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿De qué gustas? ¿no? Vi gente que le dio un giro completamente a su empresa, ¿no? O sea de hora de vender eventos de repente ya están vendiendo productos eh, así completamente porque pues buscas no y pues algo así me pasó a mí o sea en febrero este ya tenía mis conferencias de en febrero estoy hablando del año pasado no ya es que en febrero la pandemia todavía estaba así como que ni la veíamos venir solo escuchabas que allá que en China algo estaba pasando al menos así yo lo tuve de perspectiva no y de repente este tiene una conferencia en, para enero febrero marzo como para abril y en febrero a mí me hablan los de, los de esa conferencia y me dicen, oye, Carlos, la conferencia que tienes en abril la vamos a cancelar por lo de la pandemia que está en China. Y yo así, yo, yo así como, Pu, pues bueno, y la vamos a posponer hasta septiembre. Y así como, pues dije, pues, pues ya, quizás no sé, quizá traen otros problemas, otras cosas y ya buscan ese pretexto, ¿no? Y, y pues bueno, ya la, ya la historia te la sabes y me di cuenta que, que sí se estaba dejando bien, bien recio todo y, y estuve un año sin conferencias y era como de, 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 de ¿y ahora qué hago? <ríe> y pues este es este, un amigo eh, que, que tiene como su empresa para realizar aplicaciones, software y todo eso, me comentó de esta chama y dije vale, vamos a darle. Pero bueno, ya gracias a Dios, ya está regresando. Gracias a Dios, no soy católico. Bueno, siempre utilizo esa palabra. Bueno, pero lo, lo voy a utilizar. Gracias a Dios ya este, están regresando las conferencias y, y pues bueno, estoy en las dos cosas por ahora.
1: Órale, qué freón Oye, y, y tu modelo de negocios, una vez que... Porque bueno, a ver, primero uh -huh. para la gente que no te conoce, pues uh -huh. tú eres poseedor de un, un récord Guinness, de Exacto. cruzar... El continente de América, Alaska, Mira, te lo Argentina. traje para,
0: para presumírtelo así directo, lo digo, claro. para... <risa> Aquí lo puse.
1: Mira. Ahí está, en 2015, de Alaska, en la... Argentina, en 117 uh -huh. días y 5 horas. 21 de Eso. agosto a 16 de diciembre de 2015. Ok,
0: ahí está. Brille, o sea, sí, es, es, es el original, ahí está el log <risa> Para la Pero
1: gente lo que no conoce hasta el, el, el récord Guinness, después de eso, digo, de antes ya eras atleta, le dabas duro cuando te cambiaste a la bicla, eres atleta de Ah, hiciste vida. tu tarea, hiciste
0: tu tarea, hiciste ah, tu claro, tarea. Ya te tengo
1: bien investigadito, mi, mi Carlos. Okay. Eh, hiciste esta travesía, después vino pues vinieron las conferencias y el libro. Mm. A partir de que tú acabaste tu, esta travesía, este viaje récord, ¿Tu modelo de negocios giró eh, alrededor de esas conferencias y libro? ¿O cuánto después fue de que ya empezaste como a dedicarte a esto?
0: Ay, te, es, fue casi enseguida, ¿eh? de, pero yo no tenía planeado hacer nada de eso. Eh, de hecho, mi, mi forma de ser era muy tímida. O sea, yo de, de tímida, tímida, de así no poder hablar una pizzería o cosas así. Y, y recuerdo esto. O sea, yo terminé en diciembre el récord del 2015. En enero del 2016, un amigo me habló. Oye, ¿quieres venirte a dar una charla para mi escuela? Él, él, tiene, una, él tiene una escuela de cuando dije va. Me gustó y quizás porque era un público fácil. Quizás si la primera vez me hubiera tocado un público difícil, quizás ya nunca hubiera seguido, no, pero a ese público le, les gustó mucho. Y después de ahí, este, los de la corneta, el, la radio, la corneta del DF se enteraron de mí. Me hicieron una llamada y fue como una entrevista así rápida de a lo mucho dos minutos, no así, así, chiste, chiste. Y ahí alguien me escuchó y me habló y me dijeron, Oye, este, quieres venir a dar una conferencia? Este, cuánto cobras? Y yo, se, se cobra, se cobra por esto. Sí, ah, yo, Ay, yo, espérame. <ríe> yo ni sabía, pero <ríe> yo ni sabía. Y yo dije, Se cobra por eso. Espérame, es que ando ocupado. Ahorita te marco y le colgué. Investigar cuánto cobra un conferencista, no. No sí, es, wow. es como una chamba, no. Pues mira, este es que es quemar, es quemar a conferencistas, no, porque pues dependiendo quién les hable, este, les, este, pues cambian sus precios, no. Pero pff, un conferencista que mínimo, o sea, que sí vive de esto. Es que yo no sé qué tan correcto sea. <ríe> sí, o sea, eh, andan, eh, andan eh, mínimo, 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 mínimo arriba de los 15 mil. Un conferista que cobra eso, pero te puedes encontrar conferencistas que ves este en los famosos de que encuentras en Instagram. Así andan en los 200, 200 mil. Y ahí, este, bueno, yo no sabía de este mundo, ¿no? Yo a investigar, eh, a hablar con gente, a ver qué se sabían, qué chismes sabían. Y ya le inventé un precio al, al tipo este, lo aceptó y de ahí empecé este a, a escalar.
1: ¿Y el libro en qué, en qué momento vino? Yo no, no sé eh, en qué punto, ¿cuánto tiempo te tardaste en, en dar con la idea de que querías hacer un libro?
0: Fíjate que... Es que todo viene, todo vino hacia mí, yo no, no, no tenía esas ideas, las conferencias sucedió así, lo del libro fue igual. Eh, eh, bueno, yo empecé digo, a dar conferencias por mi cuenta, después este, una persona se entera de mí, una persona que se dedica a manejar conferencias, que era la empresa Conferencistas México es una empresa fuerte de conferencistas me busca y me dice oye ¿quieres chambear para nosotros? somos un buffet de conferencistas y nosotros estamos a sacar conferencias más fácil ¿no? y dicho y hecho ¿no? o sea sí ellos pues ya tienen todos los contactos y pam 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 ellos, este, con ellos estuve mucho tiempo, entonces ellos a, a ayudaron a hacerme más conocido en este ámbito y por ahí la editorial Grupo Planeta de Libros, este es como el, está en el top 10, ¿no? Eh, de, de, de editoriales de libros, me, me contacta y, y fue bien curioso, me, me contactaron en un café, me acuerdo, en un café ahí de, de la Ciudad de México y ahí cayó. Estas son, son cosas, fíjate, nunca habló de estas cosas. Ahí ahí cayó el director de Latinoamérica Grupo Planeta, así como o sea, ahí estaba yo y dije, ah, <ríe> yo ni leo libros, pero aquí estoy ¿eh? <ríe> y, y venía junto con una eh, una encargada normal y pues él él simplemente quiso conocerme y, y pues le gustó mi historia y y no me la hizo de, de cosa simplemente pues, quieres hacer un libro con nosotros sí o no y, y pues, dije, guau, wow, ¿no? Y ya este, se fue y me dijo, oye, tengo una junta que no sé qué, pero te dejo con ella. Ella era una trabajadora del Grupo Planeta y me dijo, oye, debo decirte que, que esto es raro que suceda, no es como que viene el director del Grupo Planeta a hablar contigo, el director de Latinoamérica, a hablar contigo, ¿eh? No, 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 es, no es normal, entonces este, esto tiene buena pinta. Este, entonces me dijo, toma esto, ¿eh? Tom o quizás ya sí a todos les dicen, ¿verdad? <risa> y este, a todos les llevan un pseudo director. No, no, si sí era el director, sí es el director. Y este, pues a tomar la, la idea, y, y ahí fue cuando debo decirle que yo no, yo no era lector en ese entonces, no? Yo no soy una persona lectora hasta hace, hasta en pandemia me hice super lector, pero muy lector. Bueno, en ese entonces, este no era nada lector y era como algo chistoso para mí, no? Porque por ejemplo, ahí, por ejemplo, un, no sé quién me, quién, quién me hizo este comentario, me dijo, oye, el único libro que has leído es el tuyo, no? Van, no, o sea en toda mi vida, yo creo que apenas había leído tres libros en toda mi vida, te lo juro, no era lector. Y, este, y fue bien curioso, ¿no? Mi libro lo tuve que leer como cuatro veces para ver, checar errores, y cuatro veces en menos de, de, de un mes, o sea, así, pam, pam, o sea, en, me lo estaba echando mi libro una vez a la semana, de, de a ver, pam, 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 aquí hay una corrección, vamos a hacer, y así fue como se dio esa idea.
1: Oye, y, y llevabas tú del de toda esta travesía, todo el viaje llevabas tú un registro yo sé que grababas, sé que tenías tus uh -huh. fotos y eso, pero no sé si llevabas un diario porque eso, pues si, si vas a, a documentar en papel pues es un parote que, que vayas viendo tu registro, tu bitácora de experiencias, de cómo te sentías y demás o todo fue de que, ¿sabes qué? queremos sacar un libro, órale pues échate a escribir lo que te acuerdes güey, pum, 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 pum fue el proceso
0: este, pues es como, es, era difícil de olvidar, eh, era difícil de olvidar, no, no, todos los días se rompe un récord Guinness y todos los días eran días, casi todos los días, no, eran días fuertes, eran días, este, que pasaban cosas muy drásticas, no, desde el primer día, eh, el primer día, pues es, vas a romper un récord Guinness, este, vi por primera vez la nieve, eh, muchas cosas estaban pasando y era muy difícil, olvidé algo, todo fue de aquí, lo que me está, lo que me acordara, pero suena tonto lo que me acordaba, es que todo me acordaba, <ríe> no, no, no era difícil de olvidar.
1: Ya, y, y tú fuiste, o sea, digo, no sé cómo es el proceso de hacer un libro una vez que ya llega la editorial y te dice, pues vamos a darle, te, te piden un draft, te dicen, ¿sabes qué? O te, te ponemos un con un editor
0: y con <coughs> de la mano o cómo fue... Digo, sea, si no le iban a dejar la... Ajá. No le iban a dejar la chamba a un vato que no le vea tampoco. <risa> <risa> este... Sí, sí, obviamente este, uno como, y yo, yo creo que así le han de hacer a varios, este, uno como, pues, como no escritor, como ser su libro por primera vez y, y estar para Grupo Planeta, este, obviamente este, por ahí tuve una junta con iba a tener como tipo este pues a ver si como imagínate como tipo un asesor de tesis, ¿no? pero para el libro. Tuve una junta, tuvimos muchas juntas ese vato y yo. Y pero la primera yo sí le dije, cómo era? Primero era como cómo se te ocurre el libro? O sea, ¿qué cómo se te ocurre comenzarlo así? Y yo, "Es a mí se me ocurre eh, no empezarlo como una forma bibliográfica. Quiero que el libro sea a través como una historia libro, una historia. Es que a veces si no me escucho por por mi oído, pues me, no me trabo y me siento como extraño. No. La onda era, le dije, quiero que mi libro se, sea el récord. un ah, No sé cómo explicarme. Espérame. La historia del récord va a ser el hilo base. O sea, el, el, la, la gente quiero que abra el libro y que el primer, la primera hoja hable de cuando yo estoy sobre mi bicicleta el día uno del récord. Así le dije. Y mientras vamos avanzando, por ejemplo, voy presentando a personajes, no, mi cuñado, mi hermana. Voy, voy al pasado a platicarles cómo es que yo conocí a mi cuñado, voy pl pl a platicarles al pasado este, cómo es que mi hermana se animó a acompañarme y mientras sigo avanzando en la historia de mi récord, así es como fue construido, no se me estoy explicando.
1: Sí, 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 como que le, tú le fuiste dando el, el, o sea, te preguntaron cómo más o menos quieres que sea como la línea mm. o la, el formato libro y tú le fuiste exp con explicando.
0: Entonces ya a veces este, tenía que escribir este, eh, las partes del libro y a veces este, estaba este asesor y me decía, oye, mira, esta parte pues, como que no se entiende, ¿no? Este, a ver, cuéntamela, o sea, con tu voz y yo te voy a ayudar a, a escribir esa parte. Vale, vale. O había partes que me decían, esto está de más, no va. O esto está de menos, así. Y es la forma en la que te van ayudando. Sí, porque si yo me lo chuto a mi propia palma, o sea... Eh, pues no, quizá no se entienda, ¿no? Pero sí, o sea, está el libro, o sea, sí, el libro es, es mí, es, es, todo lo que dice ahí es salido por mí, pero obviamente tiene correcciones para que todos me entiendan, ¿no? Por ejemplo, ahorita que este, Cantinflé y no se me entendió nada, pues imagínate en el libro, pues no.
1: Sí, porque neta sí es algo, o sea, sí es una habilidad cabrona de desarrollar. Si te ponen, si, te, si alguien, alguien que no escribe regularmente te pide que escribas un artículo sobre lo que quieras, sobre el ciclismo dices, uh -huh. dices ay no mames, está en chinga, te pones a escribir dices, puta que ajá, ajá
0: sí. O sea, sí exacto sí, dices, sí exacto y, y pues bueno, así, así fue como se fue el proceso del libro y, 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 y pues a darle, así fue
1: oye, y ahora me voy a regresar en el tiempo uh, pues, no sé hace creo que 7, 8 años cuando te empezó a a latir esta idea que viste un vato ahí con una bici, un europeo que dijiste, que le preguntaste, oye, tú qué pedo? Que te dice, no, pues que estoy cruzando en bici. Ajá. Y que dijiste, a la madre, ¿cómo empezó el, el, o cómo aterrizaste el proyecto? Porque es muy fácil decir, ah, pues estaré chido, pero ya aún cuando lo, lo aterrizas, que le dices a tus jefes o no sé con quién te acercaste. ¿Cómo fue la planeación? ¿La logística? ¿De dónde sacaste la lana? Porque sé que no, no tuviste mucho patrocinio y para echarte un viaje así de largo, si sí necesitas, pues, mucho abastecimiento, nutrición, hidratación, que sí. O sea, son millones de cosas y más que te van saliendo sobre la marcha. ¿Cómo fue el, la planeación logística del evento inicialmente?
0: Bueno, como primero fueron y antes del récord de Alaska Argentina existieron viajes más pequeños a partir de que vi este europeo como cuenta la historia eh, fue mi primer viaje San Luis Acapulco, yo le llegué con, con mi papá y le dije, sabes qué vi, le conté la historia, vi un vato en bicicleta ahí en la calle que dijo que hizo desde Argentina y está acá y ¿cómo es eso? yo quiero algo hacer así eh, el viaje pues ahí era más chiquito, simplemente fue una planeación, este, mi papá me dio la idea, me dijo, oye, pues mira, tienes familiares de aquí hasta Acapulco, mira, tienes, bueno, en, en, en Querétaro tienes tíos, te puedes quedar ahí, en la Ciudad de México tienes tíos, pues, te puedes quedar ahí, en Cuernavaca tienes tíos ahí y hasta en Acapulco, y ahí te vas quedando y en las partes, pues que no, pues un hotelito, eran un viaje de ocho días, o sea, no, no era como un gran gasto, Era un viaje normal de cualquier persona que se va a la playa, o hasta menos, yo creo que gasté. Sí, a ah, huevo, wow, gasté mucho menos. <risa> este, eh, y este, y, y pues, no hubo así como mucha planeación, solo Google Maps y a ver de aquí a que solo iba a ser 100 kilómetros por día. Son 800 kilómetros en total, entonces ocho días más o menos iba a ser. Y así fue, no, no, sin mucha magia, este, vi como que las refacciones que principalmente se necesitan para la bici, compré unas alforjas para la bicicleta, unas mochilas que van atrás en la llanta y, y vámonos, sin, sin mucho pensarle. Que obviamente en la marcha aprendí este, de muchas cosas, errores que se me fueron presentando, es, en una parte se me rompe la bicicleta y ahí, ahí fue aprendiendo. Cuando acabé ese viaje ya fue. Y le llegué a mi papá y le dije, ¿sabes qué? Quiero Alaska, México. Teníamos las posibilidades económicas de cubrir ese viaje. En efecto, yo no tuve ningún patrocinio. Yo... Hasta el día de hoy el único patrocinio que conozco es Turbo, ellos, ellos neta que sí me ayudaron, ellos así nomás me es yo les escribí a todas las marcas por existir y por haber del planeta, siempre dicen, oye, ya les, ya les escribí a lo que me digan, sí, o sea, literal, a todo, a todo, yo creo que no, no, no hay una marca que me falte, quizá una superunder, under, under, quizá me falte, pero le escribí a todo, bueno, y ellos no les marqué, a ellos no les marqué pues es que dices los peces grandes, no specialized, la 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 les, no, no les interesan estos proyectos. Pues quizá una empresa que eh, no sé más local que que o sea es, es buena. A mí me gusta turbo. Digo, esa es mi bicicleta actual favorita, es la bicicleta mejor bicicleta que he tenido. Y no lo digo porque me la hayan dado ellos. A mí me gustó esa bicicleta. Bueno, y ellos me marcaron y, y, y sin tanto rodeo te queremos dar una bicilla. La bella esa ya me la sé y, y me hablan. Pues venta a tal edificio que no sé qué y voy, y ahí estaba la bicicleta, dije ah es neta, es ne era de carbono, yo nunca había tocado una cosa de carbono y yo, y claro, a la madre, esto es real, estoy es", pum, me la dieron, pero bueno me estaba adelantando entonces, mi viaje le, después de San Luis Acapulco hice a Alaska, México aquí, igual voy sin voy
1: aquí tú ya tenías en mente hacer de Alaska Argentina, y esto era como tu entrenamiento,
0: o no? no no, para nada, solo era aventura. Solo era aventura. Y bueno, hice Alaska, México, y aquí, este, pues me informé un poco más. Yo una bicicleta mejor, agarré una de cyclocross de aluminio, eh, unas alforjas ya más grandes, ya prof pues profesionales, acá más chidas, Ortlip, y este, unas llantas ya especiales. Y bueno, todo un poco más, a, más, más ad hoc del viaje, ¿no? Una casa de campaña, porque yo obviamente me dormí siempre en la calle o en el bosque donde me callé la noche, ¿no? Por, pues por cuestiones no ibas a poderte meter en hoteles o cosas así. Siempre fue calle, fue en la calle. Y, este, y esa fue la, la preparación y también de ahí aprendí muchas cosas, ¿no? De ahí aprendí este cosas técnicas más que nada, ¿no? La condición este era algo como que ya traía. Pero cosas técnicas, ¿no? Como el tipo de llanta que se usaba porque en ese entonces era el 2012 esto siempre lo cuento porque veo que los los cicloturistas no lo cuentan en el 2012 si uno quería viajar en bici no encontraba inform mucha información detallada información técnica detallada de las cosas que necesitaba no había o sea, solo platicar como de rutas y la aventura, pero así como cosas técnicas, ¿no? Y pero, por ejemplo, en el viaje aprendí sobre la marcha, o sea, unas buenas llantas que aguantaran peso. No, cual, no casi no todas las llantas aguantan peso. Las cubiertas no, no todas aguantan peso atrás. Y bueno, ahí me iba dando de cuenta de algunos tips, algunas mañas que iba descubriendo para pues, poder seguir y que la bicicleta no se amulara. Ya,
1: yeah. y, y todo esto... En este periodo tú todavía eras estudiante, ¿no? Tú eres ingeniero físico. Aquí todavía estabas uh -huh. estudiando o ya chambeabas o...
0: Este, no, aquí yo estaba estudiando. Lo hice en dos meses en la época, en junio, julio, lo que te da la universidad de vacaciones. Y... A 60 días. Y ya en chinga, en chinga. Sí, yo no, la gente piensa que entonces tú conoces un chorro de lugares. No, no, no conozco nada. Conozco sus carreteras. ¡Ja, <risa> Solo iba sobre las carreteras y ya. Eso, de hecho, yo tengo una memoria, sí, pues sí, como una memoria como de medio psicópata, medio asesino. Cuando a veces viajo, eh, yo te puedo decir: mira, ahí lloriné. Ahí en el 2012, lloriné. Te juro que ahí me paré y lloriné. Así me, me pasa mucho. Y, este, y bueno, es lo que te digo, porque yo lo único que veo son las carreteras.
1: Ok, entonces te fuiste. <ríe> fuiste subiendo de nivel vamos a decir tus aventuras empezaste uh -huh. con viaje corto luego uno más largo
0: y, luego y después dijiste,
1: chingue su madre no pues,
0: falta uno no. más después en el 2013 hice uno de San Luis Guatemala Belice y regreso ahí uh -huh. supe como que otra onda no es que una es una persona dos personas se han quejado de cómo me expreso aquí pero bueno esa es mi, mi perspectiva esos son mis ojos con eso yo lo vi es mi corazoncito sintió ahí uno viene del, del primer mundo pedaleando, Canadá, Alaska, Estados Unidos, es otra cosa. Cuando yo llegué a Guatemala, es, es otra cosa pedalear allá, Guatemala, Belice. Y las, las zonas que pasé eran zonas bien pobres. Y también como que es otro aprendizaje, ¿no? Es, es otra onda pedalear por allá, ¿no? Y esto me iba llenando de experiencia, aventura. Y ahora sí, esto fue en el 2013. Y ahora sí, cuando termine eso, como que se empieza a generar la idea, ¿no? Porque... Yo veía, este, cuando hablaba con los otros cicloturistas que me encontraba en la calle, pues pedaleaban muy poco a lo que yo pedaleaba. Ellos, en promedio, un cicloturista anda pedaleando a lo mucho 80 kilómetros por ahí. El, el promedio, quizás hayas escuchado un vato que sí anda a los 150, algo así, pero en promedio veo que andan como en los 80 kilómetros por ahí. Y para mí 80 kilómetros era como que en verdad muy, muy poco, ¿no? Y este, y pues ahí empieza a generarse la idea y es cuando investigo que está el récord Guinness de recorrer el continente americano en el menor tiempo posible un récord eh, así desde los 90 se viene registrando y se viene acortando una vez por ahí encontré el documento y ya no lo encontré, pero me acuerdo que estaba así como en el 89 por ahí eh, los primeros que lo registraron, fue, lo registraron en, fue un grupo de personas como cuatro chavos desde Alaska, Argentina y se tardaron una cosa que casi como dos años casi le iban a llegar a los dos años y ahí se fue recortando y y fue en el 2009, el último, el, el que el último registro que había por un escocés en 124 días. Yo, o sea, ya estaba recortado ya mucho tiempo en el 2009 124 días y el tiempo que traía yo haciendo cálculos dije mm, si uno pedalea a un ritmo de 200 kilómetros todos los días se puede y yo decía pues es lo que yo ando pedaleando aquí aquí en mi ciudad y decía por qué no y así fue como empezó a generarse toda la idea.
1: Oye, ¿quién te preparó o tú te programabas? La entrenada me refiero antes. O sea, la entrenada porque digo, no sé. Es un desgaste físico fuerte, ¿no? Ajá. 200 kilómetros al día. Yo que acabo de empezar a darle a la bici, pues mi primer día, no sé, le di eh, 60, pon 50. Y pues estaba cansadón. 200 no es como que es un, una distancia corta. Para la gente que no tiene referencia de la bici, si un gran fondo son 160, 180, por ahí, que es lo equivalente a un maratón, ¿no? Uh -huh. sí. O sea, es, son distancias grandes. ¿Cómo te preparaste o tú te programabas o le dijiste a tu coach, oye, me quiero aventar
0: 100 días dándole 200 cada día o qué pecs? Ahí te va. Bueno, creo que una de las cosas que ayudó es que fui taekwondoín. Eh, que no venía yo de la nada, ¿no? De, o sea, no venía como, eh, era ya deportista, sabía lo que era el alto rendimiento y pues ya sabía lo, lo que era tener condiciones, ya, ya venía con condición, ¿no? Y cuando yo llegué a la bicicleta fue en el 2019, así porque yo des, me salí de taekwondo y empecé a correr y después un día toqué la bicicleta y me di cuenta como que se me facilitaban las distancias largas, o sea, yo me acuerdo a los, a los dos meses ya estaba haciendo arriba de 200 kilómetros, a los dos meses de haber tocado por primera de la bicicleta, ¿no? Y se me facilita porque el correr, no, el correr sí me, es como, es como, se mueven músculos diferentes y yo siento, o sea, yo correr soy malo, ¿no? En distancias, haciendo comparación. Y me daba cuenta pues que sí tenía la facilidad en la, en la bicicleta, ¿no? A pesar de que, bueno, yo ya tengo un historial de deporte. Y cómo me preparé a esto, fíjate que había muchas, muchas cosas encima este, de, 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 de mí en el récord, ¿no? Había muchas cosas, es que te va a sonar bien loco, en las que tenía que fijarme. Y había muchos gastos de por medio y así. Y entonces, este, agregar a un coach a es este, un entrenador nos subía más el presupuesto, Hasta, te digo, estaba ahorrando, te digo, no me, yo me quedaba para, en el récord, también me quedé en la calle, o sea, me dormía en la calle. Yo no compré ropa especial de ciclismo para pedalear en las temperaturas altas, yo pedaleaba con chamarra normal y así, o sea, me rocé por todas partes, ¿no? Entonces, todo el entrenamiento fue por mi cuenta, o sea, todo todo fue por mí. Ok, oye, sí, sí,
1: pude. ¿tuvieras que dar un aproximado de cuánto te salió todo el viaje los tres meses? Más o menos cuánto fue. No sé si, si tienes una idea o no.
0: Este, es difícil darte darte la, la, la cifra, ¿no? Eh, to, iba muchas, en el camino mucha gente nos iba aportando, ¿no? O sea, desde gente que en el momento me veía y sin saber por qué extendieron su mano y me regalaban comida, ¿no? Eh, es difícil es contestar esa pregunta.
1: Ya, oye, y aparte, yo me imaginé, o yo pensaba que, que la organización de recordines, por hacer tú una marca, dice: No, pues eh, ahí te va tu, tu, tu reconocimiento y aparte una aportación económica, pero tú ah. tienes que
0: pagar esa madre, ¿no? Eh, no, si sí, Récord Guinness te da 5 millones de dólares por romper un récord, pero yo los quemé, no soy materialista, es algo... Ah, no es cierto. No, <ríe> no, no. No, no. no, no. <ríe> no, no. Es que, bueno, este no, Récord Guinness, ahí te va, ahí te va. Esto es un mito que siempre me preguntan, piensan como que dan dinero o algo así, ¿no? Récord Guinness no, no da dinero, eso es, no, no da dinero. Este, tampoco tienes que pagar por, eh, o sea, gastas, gastas, o sea, gastas dinero en hacer el récord, ¿no? Pero no tienes que pagar a ellos de denme el récord, no, no, o sea, no tienes que pagarles a ellos, pero tampoco ellos te pagan.
1: Ya, yeah. entonces tú le escribes, metes una solicitud.
0: Y... Ajá, metes una solicitud, hay como un, un intercambio de correos, te piden tu currículum, etcétera, y te mandan el reglamento de, del récord que quieres romper. Son, son. A mí me tocó un, un bonche grande de reglas, ¿no? De, de esto, de esto, cumplir esto, la, 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 y todo se hace entre un notario, este, que ahí son gastos, ¿no? Pero no son gastos que van a Record Guinness, son un notario de aquí, etcétera. Y todo se hace de una forma, pues, legal y de la forma más, este, um, tangible y creíble, ¿no? Y, y bueno, y así es, ya pues, ya tú mandas todos esos documentos a Récord Guinness, este, como el, eh, sellos del pasaporte que coincidan con el GPS de, de, que traías en la bicicleta. También, pues, ven que no haya alguna cosa rara en el GPS, así como un salto de un punto a otro, una velocidad muy rara o cosas así. Y ellos se encargan en, en este, en checar todo, ¿no? Creo que hasta les mandamos el odómetro. En, en la paquetería. este claro. Y esa es la forma en la, en la que se encargan de ellos de checar. Hay récords, por ejemplo, que son más cortos, ¿no? Récords que se que son en un día, ¿no? Récords de... El ciclista, la, la, el, bueno, pues está ahorita muy sonando mucho el, el récord de la hora en bici, ¿no? Por ejemplo, ahí ahí a veces sí puedes tú pedir a Record Guinness, ahí si sí les pagas, si quieres, a, eh, mandan un a un juez suyo y ahí el proceso es más rápido y ahí mismo eh, te entregan el certificado porque para mí después de romper el récord fueron como cuatro meses de espera. Ok, va.
1: Oye, y en el ya un poquito más en el proceso o términos, no sé si técnico se podría llamar, pero pues como del día a día de, de, de tu viaje, ¿cómo le hacías para la comida, la tomada, la, las idas al baño? Porque son son lapsos de, de carretera muy, pues muy largos y había pedazos en los que no había absolutamente nada y a no sé qué porcentaje de tu viaje te quedaste sin, sin coche de apoyo. Entonces sí está muy, digo, me, me intriga, me interesa el saber cómo le hacías para manejar eso y más cuando te quedaste sin coche de
0: soporte. Ah, ok, sí. De aquí, yo tuve un vehículo de apoyo desde a Alaska a, a, a Panamá. Tuve un vehículo de apoyo ahí. Y yo ¿cómo, ¿Cómo era una rutina? Era levantarme, me gustaba en ocasiones este, salir una horita en ayunas, pedalear una hora en ayunas, comer... Y seguirle, eh, y en la noche, ah, y a veces había comidas, a veces cuando sí me sentía mal o algo así, cuando había muchas subidas, como que sí sentía un, una, una quema que grandísima de calorías, ¿no? Y ahí sí pedía comer, pero en ocasiones solo me gustaba el desayuno y la cena, y eso... Y eso buscaba más porque también a veces ahorraba mucho tiempo, ¿no? A veces no me bañaba por el simple hecho de te estás ahorrando unos 10 minutitos de, de más de sueño y entre 10 minutitos que te vas juntando entre todo el día, a veces echas una horita más de sueño, ¿no? Pero sí, buscaba cómo ahorrar la forma mejor y me acuerdo una de ellas era a veces no comiendo, solo desayuno y, y cena.
1: ¿Y esas comidas eran cosas sólidas o eran de que barras y... Ah, o, o te que... cocinabas ahí, no
0: sé? Sí, por ejemplo, bueno, sí, sí. Um, estos, estos productos, por ejemplo, de, de barras energéticas y así, cuestan, cuestan si ya lo vemos ya a una gran dimensión, un gran proyecto. Oh, este, ya, ajá, claro. ya, 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 un, un proyecto ya elaborado, ¿no? Porque si la gente me dice todo esto, sí, yo, yo hoy en día consumo esto, ¿no? Porque no estoy en un récord, ¿no? Pero acá son, se van juntando muchas cositas. Por ejemplo, que un entrenador, que, que la, la, unas, las barras que no, y se han y, pues, y ya dices no, yo no puedo. Con bueno, entonces vas quitando estas cositas y pues era comida normal, no? Ellos este mi cuñado, mi cuñado y mi hermana me hacían eh, comúnmente siempre <ríe> era espaguetis, salchichas y ya <ríe> creo que siempre era eso. Espaguetis, <ríe> salchichas, hot cakes, sándwich de Nutella. Eso vendrían siendo mis barras mediante voy pedaleando sándwich de Nutella, eh? Sándwich de mermelada con crema de cacahuate. Eh, eh, pues ya. <risa> sí,
1: cosas <las risa> rápidas y sencillas <risa> que te dieran calorías para poder jalar. Para tomar también nada más agua natural.
0: Ah, mira, bueno, hablando ya de dietas, ahí te va. Ahí te va algo. Eso no lo he dicho, ¿eh? Yo tuve un problema muy serio con el Red Bull. Mi, mi cuñado y mi hermana se estaban dando cuenta que el Red Bull me daba, hace magia conmigo, ¿no? Yo soy, yo tengo problema con el café, o sea, mira, te, ves, te, te voy a mostrar cuánto café me serví y vas, a la gente se le hace muy mamón, pero esto es lo que yo tomo de café. O sea, está así, así. Y esto es lo que estoy dando sorbitos y sorbitos y sorbitos desde hace rato, porque yo soy muy sensible a la cafeína A mí me, pues así, yo me sirvo una taza y media de café, me pone mal, o sea, mal estoy tengo como que depresión, como que mucha energía, como que no, pero para mantenerme estoy, eso que viste, estoy. Y, y bueno, el Red Bull, pues, no hombre, me, vea, me hace ver el futuro, y estos vatos me estuvieron metiendo Red Bull y Red Bull durante <risa> todo el tiempo, y yo me acuerdo que yo, así si en la tarde ya iba medio madreado, ya nos veía al, al fondo en la carretera a mi cuñado así con un Red Bull, ¿no? Y pues, yo estaba madreado, o oh, lo toma llegué aquí a México, o sea, ya, ya terminó el récord, mi cuerpo me pedía Red Bull sin tener nada que hacer en la vida y estuve así como un año yo creo, un año sí fue un año, sí, tomando Red Bull a lo estúpido, o sea casi todos los días estaba tomando el Red Bull al grandote así y estar así todos los días así ¡eh! pero sí esa, esa, esa dieta me dejó mal o sea te,
1: lo que ibas tomando, tu hidratación fue casi puro Red Bull o la mayoría
0: sí, era casi Red Bull y Coca-Cola y si y si es que sí si notaba la diferencia, si notaba la diferencia cuando tomaba pura agua, o sea, la agua es buena, ¿no? La agua es buena. Pero si notaba, cosa qué raro, que, que deportista, te como mente, todos están a decir, "No, es que hay que comer sano para". <risa> <risa> pues o así, sea, sí hay que comer sano, pero eh, no sé, es, yo no sé, solo te voy a decir que el Red Bull me ayudó mucho. <risa> Pero oh. después vinieron los problemas, venían problemas de no poder dormir, ya no estaba comiendo bien. Yo me di cuenta, no sé si tenga que ver con lo del Red Bull y así, pero yo me, me metí a Red Bull y se te quita un poco las ganas de comer y te sientes con mucha energía. Y ya vinieron problemas de que yo ven notaba que ya no podía este, comer mucho, que ya estaba y empezaba a hacer ejercicio y aunque hiciera ejercicio, quería comer y ya el cuerpo ya no me lo pedía y tuve que ir con una nutrióloga etcétera. O sea, sí me trajo los problemitas, no? Y, y, este, y mi coche me acuerdo que siempre apestaba a ese lorcito característico de Red Bull siempre apestaba y hasta que tu, tuvo una novia y esa novia me quitó la adicción, me, me, me miraba muy feo así como, estás tomando Red Bull ¿verdad? y le dije, sí, sí y me miraba muy feo y ella, y ella me quitó esa adicción ya es, es que pues sí,
1: se te hace un, un ciclo que todo todo se, se junta de alguna manera porque el Red Bull no te deja dormir porque estás muy acelerado, que no duermes bien, entonces tu dieta pues, Ajá. Te, te desbalancea. No comes bien, Ajá. no tienes tanta energía para hacer ejercicio, entonces necesitas Red Bull y no sales
0: de ese de Exacto, ese ciclo. y, y eso, es, eso es cafeína. O sea, la cafeína, es, al fin de cuentas, es una droga, ¿no? Y la cafeína es adictiva, ¿no? Hay gente que no puede, no sepas, hay gente que es adicta de, de estar temblando y necesita estar te, te tomando pastillas de cafeína, ¿no? Y bueno, y Red Bull trae cafeína y no sé qué tanta locura y... Y por eso te pide estar consumiendo más y más, ¿no? Ya por fin pudimos hablar bien de, mal del redulezo me siento ya bien. Ya, es malo, es malo, pero pues ahí teníamos eso a la mano.
1: No, claro, sí, se me rompen chingas. Oye, y tam, pues ¿qué, qué, rifados, digo, esa, ese lapso, esa parte de, del viaje que te acompañaron tu hermano y tu cuñado, qué rifados, digo. No sé si también pues estaban. Aquí tenían su chamba, sus estudios, lo que tenían y dijeron, ¿sabes qué? Pues los, lo voy a dejar un mes o, y, y acompañarte o y no sé cómo se los pediste. Si tuvieron que renunciar y luego a regresar a, a encontrar chamba, o ¿qué onda?
0: Así, tal y como lo estás mencionando, eh, yo estaba muy metido. Imagínate que en algún momento yo llegué con la idea no del récord y ahí estaba. Y de repente ya en las comidas ya se hablaba de un mentado récord que quería romper. De repente ya había empapado a mi familia del récord, el récord, el récord. Y emocioné a mi cuñado y a mi hermana. Y, y sí, dejaron sus cosas. Tenían ellos su, su, su vida. Y dejaron y dijeron, vamos a hacer tu vehículo de apoyo. Y fue muy, muy, muy padre. Y ya de repente, pues, eh, ese año... Se trató a mi familia, solo nos enfocamos en, en lo que iba a ser el récord, ¿no? Al final de cuentas, ese cuadro es de toda mi familia.
1: Claro, qué fregón. Oye, ¿y una vez que regresaste, acabaste tus estudios o ya no sé si, si pudiste acabar tu ingeniería en,
0: en física? Yo terminé esa carrera, pero nunca me titulé. Nunca me titulé. Okay. Y ahora en pandemia, este... Regresé a, a tocar las puertas. Eh, se acuerdan que <ríe> se acuerdan que yo no me habitulé. Y ahí este, entonces empecé a escribir la, la tesis este, ahora en pandemia. Y, o sea, ya tenía un cachillo de escrita, pero ya la, la terminé ahora en pandemia. Y ahora nomás estoy como para revisiones para hacer este la defensa.
1: Oye, le estás dando la bici ahorita. Eh...
0: No, sí, no, bueno, no. es que sí, o sea, sí, sí le doy, pero no no como constante cuando, cuando es que fíjate que en las veces pasadas cuando vi un, tenía un proyecto en, en, en frente, su, le daba de lunes a domingo, literal, de lunes a domingo, pero ahora siempre estoy en búsqueda de un patrocinio. Eso sí, o sea, en mi mente, creo que mi vida por ahora se trata solo de eso, <risa> de buscar un patrocinio para el próximo récord, literal. Me levanto pensando cómo va a suceder y así, o sea, todos los días estoy tras de eso, tras de eso, tras de eso, porque es difícil eh, uno por su cuenta poder este, cubrir las necesidades de un récord, ¿no? Y, este, y por ahora me enfoco más en eso que en el entrenamiento, ¿no? El día que ya tenga el patrocinio, ahí voy a estar como enfermo en la bici, pero sí, o sea, la agarro, este, la bici, pero no como antes, ¿ya? ¿eh? ¿Y cuál es el, digo, he escuchado
1: que tú, que el, te he escuchado hablar de que el, te uh -huh. gustaría hacer la vuelta al mundo, no sé si ese sería el, el siguiente. Sí,
0: eh, estaba la vuelta al mundo o Euroasia, ¿no? De Portugal a Vladivostok en bicicleta, pero ahora con esto de la pandemia, ya no son tan factibles esa, estas ideas de récord, no? Porque hay simplemente países que no te dejan entrar y así. Entonces este me tuve que psh, quitar todas estas ideas por ahora, por ahora. Y hay un récord este que es eh, el ciclista que más ha pedaleado en un mes. Actualmente está en 12 mil kilómetros, 12 mil, espero que ya no suba más <ríe> 12 mil kilómetros. Y este y lo padre de ese que se puede hacer solo en lo puede ser en, en algún autódromo, en algún en algún circuito de una gran carretera, ¿no? Que se conecte en varias carreteras y pueda ser un gran circuito. Y en un, y en un mes este, lograr superar esos 12 mil y tantos kilómetros. Eso es lo, lo que busco. Y también lo, lo padre es que, pues bueno, se reducen los, los costos, ¿no? Se reducen los costos y, y pues quizá alguna en algún momento algún patrocinio se, se anime.
1: Son 400 kilómetros al día.
0: Ajá, Pasando ah, que viene a ver, ¿sí? Sí, la onda es que yo cuando rompí el récord, esta eh, es una, bueno, entonces te gustan los números, ahí te va esta parte, yo cuando rompí el récord, el humano va mentalmente siempre avanzando, siempre va, existía el Nintendo y existe el Xbox One, ¿no? o sea, sí, igual en ese entonces la cantidad que se veía como límite para el humano eran 200 kilómetros al día, que se, se pensaban que se podía hacer reproducir durante varios días. Hoy en día ya el ciclista ya está mentalizado para hacer 400 kilómetros al día. Y eso es lo que hoy se está manejando. Y porque siempre hay un, hay un dicho que la otra día me dijeron los locos son aquellos que hacen esos caminos para que un cuerdo después los haga. Y eso pasa, no hubo un loco que dijo no 200 kilómetros. Eso es del pasado. Vamos a hacer pinches 400 kilómetros. Y ya cuando yo veo que ya un rarito raro está logrando esas cantidades, Ah, pues digo, pues si ya alguien puede, pues yo también. Y esas es son las cantidades que hoy en día se están manejando para los récords de distancia.
1: Sí, es, es algo que a mí, la verdad es que me, me interesa mucho, me intriga mucho el, como el límite el del cuerpo humano, hasta dónde va a dar, hasta dónde vamos a dar con este diseño, porque siento que sí tiene que haber un límite, Sí, porque si me dices que el ser humano va a correr los 100 metros planos en cuatro segundos te voy a decir, no mames, pero cada vez los estamos corriendo más rápido y más rápido. Y sí, más rápido.
0: sí, eso es lo que te voy a decir, o sea, cada de Olimpiadas hay un nuevo récord mundial, y, y, pero es como no se sabe, ¿no? Hay récords que sí, por uno no sepas que el salto de longitud, eh, según yo, no se ha roto desde el 1991, desde el no o sea, es un frego. O sea, hay récords que se han quedado, pero sí ves en las Olimpiadas siempre, hay, mínimo se rompe un récord mundial, ¿no? Y es como algo loco, ¿no? Es como... ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Nuestro ADN sí está cambiando como las especies, los animales? No sé.
1: Sí, y creo, digo, yo no, no había, no me he dado cuenta de esto, pero el, el episodio pasado hablé con Ángel Martínez, que es un nadador que fue a, a Tokio y, y más o menos tocamos este tema y me dijo, la, la, el récord ya no está avanzando tanto, pero los de atrás cada vez se acercan más al de adelante, Ah, y dije, ya. ah, huevo sí Me, me hace todos... sentido que estemos alcanzando Y no sé hasta, tío, hasta dónde vayamos a llegar Digo, tiene que haber un, un límite, no sé Ya que quién sabe, quién
0: sabe, no, ni idea
1: Sí, 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 sí y Pero sí, eso que dices es muy cierto Es como la, cuando, cuando se rompió, no sé La milla, creo que abajo de los cuatro minutos La llegaron a correr Cuando una persona lo corrió Ese mismo año 30 rompieron esa barrera y hasta ahorita van 1500 atletas. O sea, una vez que te das cuenta que sí se puede.
0: Mm, así, así pasa en todo. Sí. Así fue el Monte Everest. No, no sé, na nadie lo, lo, lo hacía hasta que un día alguien lo subió y hoy casi es casi turístico, ¿no? Sí, sí,
1: pero qué fregón que, que se viene este, este nuevo proyecto. Digo, uh -huh. no sé para cuándo tienes, no sé si tienes fecha ya,
0: no hay fecha como tal, porque o sea, necesito primero que salga el sponsor. O sea, a diario busco personas, pero no ha salido el sponsor. O sea, el momento que salga el sponsor se pone una fecha. Eh, porque no, no puedo poner una fecha y que no se haga, ¿no? Este, porque también el, el, se necesita entrenar, ¿no? Yo debo de cerrar mi vida por completo, porque una vez... A veces solo la gente se fija en el récord, ¿no? Pero el entrenamiento también es otro récord, es otro, es otro momento en el que te vas a esclavizar a algo durante tu vida, ¿no? Y no, primero necesito asegurarme, ¿no? Este, que, que si haya algún patrocinio y este, y empezar con el récord y, y, digo, con el entrenamiento para el récord y ya después. Pero sí, cuando ya tenga este patrocinio o algo, sí voy a, a poner ya una fecha buenísimo,
1: por si alguien, algún sponsor está escuchando, que se anime ahí échenle bien, su marca puede tener un récord mundial oye Carlos y, y viendo pues todo esto en perspectiva, viéndolo hacia atrás, si pudieras regresar el tiempo al día uno que empezaste a pedalear en Alaska, uh -huh. con chingos de chamarras rosado que viste nieve por primera vez ¿qué consejo te darías? como para hacerte el, el trip o el viaje un poquito más fácil. ¿Qué le dirías a ese Carlos de, de
0: 20? que tenías 23 años, ¿no? Ah, así ah, hiciste mucho tu tarea. Me gustó. <risa> sí, <risa> este. Obviamente, sí, si yo volviera a hacer ese récord, vendría con nuevos tips, pero siempre he pensado que la ventaja que yo tenía cuando tenía 23 es que yo era bien inmaduro, bien inmaduro, no tenía los pies en la tierra. Y si yo los hubiera tenido en la tierra, no hubiera hecho esto, ¿no? Es como, Carlos, tú ni siquiera campeón nacional de ciclismo, ni de tal cuando llegaste a ser campeón y quieres ser el número uno. nada Pero eso mi Carlos y Maduro no se daba cuenta de eso. Mi Carlos y Maduro creía en sí y eso fue lo que le ayudó. Pero sí le diría que que al principio se ve muy muy monstruoso ese récord, al principio se ve, se ve muy monstruoso y le diría que me fuera pedaleando más lento yo creo que se me hubiera pedaleando, suena extraño, no, más lento este hubiera, los días hubieran podido prolongarlos porque era demasiada presión ver el maldito punto del GPS en, en Alaska y pff, ver todo el monstruosidad que me faltaba, ¿no? Y que y también así de que ah no manches, ya llega Canadá, no falta de todo un chorro, ¿no? Y eso el levantarme y ver ese punto era como no esto está, está terrible, pero era me, me gustaría decirle espera si se va a poder vete tranquilo así suavecito y quizás te le agregues dos horas más de al tu día y vas a terminar pedaleando más que si hubiera sido rápido ese sería el tip que
1: me daría buenísimo te voy a hacer unas preguntitas, Carlos, que le hago a todos los invitados para cerrar. Okay. Eh, primer pregunta sería, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué?
0: Ay, esas preguntas. Este, El mejor consejo que me han dado y por qué. Este...
1: O también digo, si no, si no se te ocurre, ¿qué consejo darías tú? Me imagino que es algo que también hablas en tus conferencias y demás.
0: Este, sí, estaba pensando qué mejor que, que consejo yo daría, sí, porque no, no recuerdo, pero siempre el consejo que yo digo es: este, eh, apasiónense de lo que hagan y créansela. Es que yo he visto, por ejemplo, hay muchos conferencistas que van en contra de esta idea que les voy a decir, no hay muchas conferencias que dicen pongan los pies en la tierra, o sea, de sean conscientes, sean coherentes con lo que van a hacer. Yo digo no, es que si no van, ¿no? o sea, si yo me pusiera como hace rato, si yo me pusiera así coherente, este récord no lo hubiera hecho. O sea, pues de dónde, de dónde soy ciclista, de dónde? Pero cuando te preparas, obviamente me empecé a preparar, obviamente no puedo hacer nada de la magia. Pero obviamente te preparas y te vas creyendo tu locura, que vas a hacer? Obviamente siempre y cuando hay una preparación, pero siempre sean, siéntanse locos por ese proyecto que se van a animar a hacerlo. Eh, aunque sea tan monstruoso, si ustedes se lo creen, lo van a lograr. Obviamente existe la preparación, pero despeguen, sí despeguen los pies de la tierra, despeguenlos. Va
1: ah, buenísimo. Segunda pregunta, ¿cómo es? un día en tu vida, a lo mejor, no ahorita, a lo mejor pre-COVID, eh, no sé si tengas alguna rutina muy establecida en cuanto a lo que comes, si te gusta hacer estiramiento, yoga, meditación, lo que sea, eh, cómo vivías tu día y cómo.
0: Este. Fíjate que mi, es que no sé, esa pregunta suena como que buscas una respuesta fitness o no sé. Mi... No, no, no. ¿No? Ah, ok. No, o sea, lo que
1: haces tu día a día, porque hay gente que me dice, no, es que mi día, güey, es muy diferente todos los días, yo me levanto,
0: este, o sea, uh -huh. y, y nada que ver mi rutina, y hay gente que uh -huh. sí tiene muy
1: establecido una rutina.
0: Ah, ok, bueno, no, bueno, sí, sí tengo una rutina, Ahí te va. <risa> pues te digo, a mí me hace mucho efecto esta madre, entonces, <risa> me levanto independientemente si ese día voy a salir a entrenar en la mañana, ese día voy a trabajar o ese día voy a dar una conferencia me levanto, me voy a bañar pongo música a tope en, la, en, la, en el cuarto y mi café, y ahí estoy bajo los efectos del café, no sintiendo la buena energía comenzar. Y ya te digo, si es conferencia, pues a salir con todo para la conferencia. Si es entrenamiento, salir con todo para el entrenamiento. Si es trabajo, pues salir con todo. Pero creo ese es algo que sí se marca mucho en mi día, no? El, el café y la música a tope. Y este ya en la tarde, este. A eso como yo creo que se marca eso como de las cinco es, yo soy muy gamer, yo creo que esos audífonos son Logitech, tengo mouse gamer ¿tú? y pues a darle un poquito a, la, a los videojuegos y, este, y a las 8 este, no sé si hay algo pendiente formal que hacer, no sé si preparo una conferencia para mañana, este algún trabajo que haya quedado pendiente a las 8 otra vez me vuelve a reincorporar. Y ya se terminó se terminó mi día. Pero eso es como el, eh, un día básico, un día, un día normal, un día promedio de mi día.
1: Ya, ok, buenísimo. Ahora, imagínate que tienes un espectacular en una calle muy transitada, la calle más transitada de México, vamos a decir. Eh, y puedes poner un mensaje corto, imagínate, pues como algo publicitario de las de Gandhi, ¿no? Que dicen uh -huh. leer para, no sé ahí dicen unas, pon unas frasecitas, porque también pues no tienes un, mucho espacio, es un espacio reducido. ¿Qué pondrías más o menos en ese espectacular, aunque no esté tan reducido, para que pues toda la gente que va pasando por ahí,
0: que va viviendo cosas diferentes, lo vea? Ah, fíjate que <risa> siempre hay una parte que he imaginado, ¿qué pasa si yo pinto? Ay, hasta te... No, no, luego capaz que te iba a decir exactamente el lugar, el lugar y dije, capaz que el día de mañana sí lo hago y todos van a saber que yo fui <risa> <risa> este, hay algo que siempre he querido poner eh, es que eh, antes a mí me gustaba pintar y este y me gustaba pintar mensajes para las personas y tuvo un tiempo que quería poner algo en la calle y era el siguiente mensaje es que, es que fue muy curioso y era un casi casi en un lugar que muchas personas no lo verían eh, siempre estaba en debate si era esta es tu señal Así, ¿Ah, o si buscas una, una señal, esta es tu señal. Okay. Eso es lo que quería poner, pero no sé qué está más padre. Es que no sé si la gente entendería el esta es tu señal y ya ellos, ah, no sé. <risa> Yo creo
1: que sí, porque siempre andamos ahí buscando, por, como que nos ponemos. Eh, Perceptibles nos ponemos receptores. Barreras. Que no, es que ahorita no, es que no, güey, es que y de repente si ves un, este es tu señal, dices, puta madre, ya es ahorita o nunca.
0: Eso, eso sería.
1: Ok, buenísimo. Para terminar, última pregunta, eh, te voy a pedir recomendaciones, obviamente, tu libro, obviamente, si hay algún otro libro que te guste o algún podcast, documental, Ay, mira, sí.
0: Si eso me lo hubieras dicho hace dos años, tú pues, no, pues, este, no sé. <risa> <risa> sí, pero algo
1: digo, cosas que te gusten a ti consumir, que crees que le pueden ayudar
0: o servir a alguien más. Este a ver, por ejemplo, de libros este, te, te recomendaría pero bueno, eso es para gente que les gusta la aventura y quieren salir allá a, a, a explorar, a buscar a sentir, que no se animan les recomiendo un libro que eso fue a mí me empujó mucho Es esta, esto fue de los libros que leí antes de no ser lector O sea, estos fueron de, cuando yo no era lector es el único libro que había leído completo que se llama Hacia rutas salvajes no sé si lo has escuchado
1: no, no lo he escuchado.
0: No. Eh, bueno, lo buscan. Es Hacia rutas salvajes. Eh, el autor creo que se llama Jack Kerouk. ¿Sí? Ya no me acuerdo. Es una historia real de un chavo que se salió de su casa. Estaba loco Este quería... Pues, in, explorar el mundo, ¿no? Y él termina yendo a la, Alaska y ahí se muere, pero la historia de él, cómo, cómo se animaba a hacer muchas cosas, estaba muy, muy interesante. Hay una película, no sé si la has visto, se llama, también hace Rutas Salvajes, creo.
1: Ese sí lo he visto, Eso sí
0: lo he visto. Ah, bueno. bueno, está el libro. Ah, okay. bueno, está el libro, está el libro. Y este, ese, ese libro lo, lo, lo recomiendo mucho y bueno, a mí me me llevó a salir de mi zona de confort, ¿no? Porque de hecho el vato buscaba mucho, o sea, ya salía de su zona de confort y dentro de esa, fuera de, de que, o sea, ya fuera de su zona de confort, lograba aún meterle un nivel más, ¿no? A su, a su desmadre, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando llegó a Alaska, eh, dijo que ya estoy en Alaska, ahora me quiero meter hasta las montañas donde no voy a toparme con nadie y quiero estar aquí y vivir como en paz, ¿no? Pero bueno, termina muriéndose ahí, este... Fíjate que Ese... algo,
1: te, te voy a hacer un comentario rapidísimo de esa movida, algo con lo que yo me quedé, no sé por qué se me quedó y desde, pues desde que la vi, que es ya al, al final, que dice la felicidad solo es real cuando se comparte, se me quedó muy cabrón esa parte y... y y ya, no sé, te queda
0: compartido está muy sí, sí, a mí también se me quedó muy grabado es como, eh, es que el chavo era eh, eh, muy solitario no y, y en ningún momento echó raíces el vato, ¿no? a pesar que era una persona que a la gente le caía muy bien porque en todo su camino iba conociendo personas en algún momento como que pudo haber tenido una novia, pero el vato no sé qué onda no sé qué lo movía a seguir y esa frase la escribió en un, un, un lugar donde él, en donde él muere y creo que es porque pues, se da cuenta que, que ya cuando está él se muere porque se enferma, ¿no? Y ya cuando está enfermo, y pues se da cuenta que a la menor hora él se lo va a llevar todo, ¿no? O sea, todas sus experiencias, todo, todo, pues no, que dice, o sea, murió solo, ¿no? Pero a la, bueno, a la mera hora no, no se enteró que hubo mucha gente que se hizo una película, que se hizo un libro, no se enteró él de eso. Pero creo que era el punto de él, ¿no? Que... Que todas las cosas que hagamos, este, pues hay que que sean compartidas, ¿no? Y no
1: sé si hay algún, algo más que te guste consumir, algún otro libro, o podcast. Eh, este...
0: No sé. A ver, ¿qué otra cosa puedo recomendarles? Eh, ¿Tu libro? No, yo creo que... Mi, mi libro, mi libro, mi libro. Es que soy raro cuando... cuando uno mismo da su libro. Sí, bueno, <risa> mi libro, mi libro, les este, si les gusta la, la aventura, eh, eh, no solamente porque la gente piensa como que es muy de ciclismo o algo así. No, 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 no para nada. Este libro lo abarqué para que fuera para todos, ¿no? Es hay aventura de todo tipo. Igual si sí es como para invitar a la gente a salir de, de su zona de confort. Y les digo, no, no es solo para ciclistas. Obviamente si eres ciclista es un plus, ¿no? Te, te va a encantar esa aventura. Pero esta aventura es en general para, para todos. Esas son do, Ay, las sí. dos cosas que recomendaría.
1: Buenísimo, pues ya para acabar, ¿cómo te puede encontrar la gente en redes sociales?
0: Estoy este en Facebook e Instagram como Carlos S. Ciclista, S de Santa María me pido todo junto. Carlos S. Ciclista. Ese es.
1: Ah, buenísimo. Pues Carlos, agradecerte por aceptar la invitación. Muchas gracias por, por darte el tiempo y también gracias a la gente que se quedó escuchando hasta ahorita. No sé si te gustaría ya cerrar con algo.
0: Este sigan sus sueños, despeguen los pies de la tierra. La neta, si los dejan ahí, pues no, no, no se van a animar a hacer nada porque no sé, da, da miedo si te pones a pensar mucho las cosas.
1: Venga, vámonos.